0: immer
1: noch bekifft. Gras heißt rückwärts Sarg. Ist nicht dein Ernst. So steht in der Bibel. Ja. Nicht an Feiertagen kiffen. Und im Gesetz. Gekifft wird nur von Montag bis Freitag. Und deswegen ist Cannabis trotzdem kein Brokkoli. Team bekiffte Traube Treller. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt trotzdem voll auf Droge.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. Über
2: 100 Tage dauert er jetzt schon an, dieser komplett unsinnige, unnötige und schreckliche Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Und mittlerweile kann mir auch keiner mehr erzählen, dass es immer nur noch der Krieg eines einzelnen verrückt gewordenen Diktators ist. Denn der ganze Wahnsinn dauert jetzt schon so lange. Dazu braucht es Menschen, die bei diesem ganzen Morden mitmachen. Sei es aktiv oder eben auch passiv. Am Ende machen sich eben alle mitschuldig, die sich nicht aktiv gegen diesen Völkermord aussprechen. Schönen Gruß übrigens auch mal an alle Wirtschaftsbosse, denen die eigenen Boni wichtiger sind als Menschenleben in der Ukraine. Ihr geldgeilen Penner. Aber nicht mit uns, nicht mit den Monkeys. Wir erinnern hier weiterhin Woche für Woche äh, all die, die es hören wollen. Und ehrlich gesagt auch viel lieber noch all die, die es nicht hören wollen. Wir erinnern einfach immer gerne alle daran, dass wir diesen Krieg total scheiße finden und hoffen, dass das Grauen bald ein Ende hat. Peace, please. So, mit uns Monkeys gibt es nämlich keinen Kackkrieg. Mit uns gibt es nur die wie immer heiß ersehnte Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Deswegen Lutz, lass krachen.
0: Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business-Monkeys. So sieht das aus. Ihr hört die Business-Monkeys auf der Suche
2: nach den Geheimnissen des Erfolgs und das bereits zum 143. Mal. Und damit Halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurem wöchentlichen Stell-Dich-Ein von Lutz. Ist doch klar. Von mir, dem einen Affen, ich bin Chris, ist genauso klar und auch klar ist, dass der andere Affe, der Jens mit am Start ist, der bei den Erfolgsaffen immer am anderen Ende des Mikros sitzt und der uns heute erstmal von seinem letzte Woche angekündigten Gravel-Trip nach Amsterdam erzählen muss. Jens, mein Lieber, wie geht's dir? Bist du gut wieder zu Hause angekommen? Wie war die Tour? Geht's dir gut oder bist du immer noch bekifft?
1: <lacht> so. Hey, erstmal hätte ich jetzt gedacht, dass du irgendwas dazu sagst, wie wunderbar ich euch alle an meiner Amsterdam-Tour habe teilhaben
2: lassen. Ja, da wollte ich noch drauf, da wollte ich noch drauf ja, zurückkommen, auf, auf jeden Fall. Im, ja. Auf unserem Instagram-Account. So, aber. Das hast du super gemacht, Oder? So, ehrlich.
1: also ja. so, erstmal, also erstmal, moin, Chris und moin, liebe Monkey Bande. Und natürlich moin bin jetzt. ich nicht bekifft. Also, und das, so. und das gleich. <lacht> Was? Wieso? Was? Nein, und das gleich aus zwei Gründen. Zum, also, zum einen ist ja mal so, Gras heißt rückwärts Sarg. So. Oh. so. Was ist das für ein ja. Einstieg? Und, und, und so, also solche Dinge sind ja kein Zufall, sondern das sind ja Zeichen. Und äh, ich habe mich an, an, an dieses Zeichen immer gehalten. Das und sind mich, Zeichen? Um mich eben auch nicht hinreißen lassen zu kiffen. Ja, also eine ne, ja. ne, ne Erfahrung, mit der ich nicht dienen kann. So.
2: Okay.
1: Das war mal okay. das eine. Und der andere Grund ist, ich war gar nicht in Amsterdam.
2: <lacht> ich weiß, ich weiß. Es ist ja nicht ja. so, dass ich es nicht schon gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber du ja. hast es gut gemacht. Man, man war sich am Anfang nicht ganz sicher.
1: Ja, aber man war sich nicht so sicher, genau. Nein, ich war nicht in Amsterdam. Und ich, ich will auch kurz erzählen, wie es war. Also es war ja alles geplant. Ja, Amsterdam-Tour war, war fix. Die Route war geplant. Die, das Gepäck sozusagen auf dem Fahrrad. Und dann haben wir aber so in die Wetter-App geguckt. Und ja, und dann haben wir festgestellt, äh, das sieht aber komisch aus. <lacht> also, weil. Äh, ist für nicht das dein Kom
2: Ernst, du hast jetzt nicht wegen Wetter die Tour verändert.
1: Doch, doch, habe ich. Weil nämlich für die komplette Strecke oh, und das komplette jetzt. Wochenende. Waren dann tatsächlich für die Strecke von Düsseldorf nach Amsterdam, waren durchgehend Regen, Gewitter und sonst was angesagt und das Ganze noch bei nur Temperaturen, nur für die
2: Strecke von Düsseldorf nach Amsterdam natürlich,
1: ja nein nicht nur für also für die ganze Region natürlich, <lacht> so, und das, so und das Ganze noch bei Temperaturen von 16 bis 18 Grad und jetzt bin ich ja ein bekennender Warmduscher, und, so. so, und dann habe ich gesagt: Ey, ich, ich setze mich doch jetzt nicht vier Tage aufs Rad und fahre durch den Regen. Was ist das für ein Quatsch? <lacht> <lacht> ich, ich bin ein nee, Erfolgsaffe. Das
2: Erfolgsafe. ist ja nur eine Outdoor -Sportart. Das ist ja Quatsch.
1: Na, außerdem bin ich ein Erfolgsaffe. Ja, also, <lacht> da mache ich doch so einen Quatsch nicht. Oh, so, also haben wir Donnerstag auf die Karte geguckt, in die Wetter-App, und haben geguckt, wo in Deutschland ist gutes Wetter? Ähm. Ey, und da musstest du ganz schön weit suchen, also jedenfalls ja, so, für, so, so für meine Ansprüche. Und dann haben wir mal gesehen, ganz im Süden Deutschlands, also so in Lindau, am Bodensee. Ja, da war Sonne, eine Ecke. Sonne und 29 Grad angesagt. Ja, so. so. Also, was soll ich sagen? Haben wir kurz umdisponiert, ein Hotel gebucht, Fahrräder ins Auto gepackt und dann ab nach Lindau. Und dann sind wir eben nicht vier Tage Fahrrad gefahren, sondern nur drei Tage so okay. und dann aber dafür durchs Allgäu durch Österreich durch die Schweiz also wirklich eine drei Länder Tour und äh, weil wir jetzt nur ja das war, war großartig und weil wir jetzt nur drei Tage und nicht zwei nicht vier Tage gefahren sind sind wir auch nicht ganz auf die geplanten 400 Kilometer gekommen es waren dann nur etwas über 200 Kilometer aber dafür mit einer ganzen Menge <lacht> mit einer ganzen Menge Höhenmeter die wir nach Amsterdam natürlich nicht gemacht hätten nee das und stimmt äh, so, wenn du so äh, dann durch Österreich fährst, äh, 9%, 10% Steigung im Schnitt, dann. Äh, du bist fährst. doch schon
2: virtuell alle Berge hochgefahren. Das war doch für dich ein, ein Easy-Peasy-Ding, oder nicht? Ja,
1: das war nicht ganz so Easy-Peasy, muss ich zugeben. Das war ah, schon. Ja, ja, ja. Ah, vielleicht, das vielleicht ist so. dein
2: Simulationsbike doch nicht so gut.
1: Nee, das war schon gut. Nur die letzten vier Wochen habe ich es äh, dann ja auch nicht so simuliert. Also, da sagen wir mal, eigentlich die. Die letzten acht Wochen war ich ja immer ein bisschen vorsichtig, ja. äh, habe nicht so viele ja, stimmt, Kilometer ja. gemacht äh, und bin nicht auf so viele Kilometer gekommen wie sonst. Und das merkst du dann am Berg, das ist klar. Aber, aber es so. ist egal. Es hat total viel Spaß gemacht, ja? Äh, es hat total viel Spaß gemacht und es äh, war einfach wunderbar. Und so, jetzt habe ich nicht gekifft, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt trotzdem voll <lacht> auf Droge. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also quasi auf Fahrraddroge. Ähm, Überlege mir gerade schon, wo ich diese Woche noch so hinfahre. Äh, also ich werde am Donnerstag und am Wochenende auf jeden Fall wieder auf dem Rad sitzen und äh ja, und auch seit Sonntag schaue ich mir auch wieder so auf verschiedenen Internetseiten verschiedene Räder an, die ich gerne nein, in der Garage hätte. Nein. Doch, doch. Nein, du hast doch ah, noch
2: immer so ein komisches Altherrenfahrrad, ja, was du auch das, nicht benutzt. Ja,
1: also was soll ich sagen? Ich bin also total angefixt gerade.
2: Insofern war das mit dem Kiffen jetzt gar nicht so ganz, so ganz verkehrt. <lacht> weißt du, und nichts, sage ich doch, wie ist, denn, wie ist denn es? Ist am Wochenende wieder irgendein langes Wochenende? Nee, oder? Nö. Nö. Weil du gesagt hast, Donnerstag bis Sonntag und so willst du wieder fahren. Nee, Donnerstag, ja äh, so.
1: Donnerstag kriege ich das ganz gut. Äh, so. Also, wenn du richtig Fahrradfahren gehst, jetzt nicht nur um die 1001 tag sport challenge auf, äh, aufrechtzuerhalten, dann musst du ja schon immer so drei, vier, fünf Stunden einplanen. Und ah, äh, so. Okay. Und das, das kriege ich am Donnerstag, kriege ich das ganz gut, ganz gut unter und am Wochenende eh.
0: Ah Du so, okay, äh, musst halt immer
1: gucken, wo du das irgendwie dann auch terminlich so, so reingedrückt kriegst. Ne? So, ja, des ja. Deswegen Donnerstag und Wochenende. So, Aber da werde ich wieder ja, okay. äh, ein bisschen auf Tour gehen. So, Also äh, ja. äh, hat mega Spaß gemacht und was ich auch mal sagen muss, die Bodenseeregion so rund um Lindau, also ganz, ganz im Süden vom Bodensee, das ist wirklich eine Reise wert. Kann ich nur empfehlen. Das glaube ich. Auch wenn ja, man ja. nicht Fahrrad fährt, total schön, ähm, ist eigentlich auch ein Ort, wo man wunderbar Urlaub machen kann, wirklich großartig, total. wenn man, da, wenn man ja. da abends sitzt, ein Weinchen trinkt, auf die, auf die Schweizer Berge guckt, ah, Wahnsinn. Könnt schlimmer sein, Könnte Könnt wirklich schlimmer sein, ja. also insofern äh, war das wirklich äh, gelungen und äh, man wird mich wieder häufiger jetzt auf dem Fahrrad sehen, so das ist die Folge des Ganzen. Und es äh, und ja. wird teuer. Wenn du dir ein neues Bike
2: kaufst, wird es auch teuer.
1: <lacht> ja, das wird vor allem auf jeden Fall teurer als das jetzige, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, noch ein Fahrrad zu kaufen. Das muss ja quasi ein Quantensprung sein, ist ja klar. Ähm, ah. So, Aber, aber da gucke ich und ich werde euch, werd euch auf dem Laufenden halten. So, ähm, das sind the way, mal ein paar Schuhe, die du dann ausgibst. Ja, das sind ein paar Schuhe, das gebe ich zu. Ähm, so. ja. So. <lacht> äh, wie war dein Wochenende? Warst du auch ein bisschen sporteln? Hoffe ich doch. Ja, da
2: oder? Sporteln, Sporteln, oder hast du auch äh, gekifft vielleicht? Nein. <lacht> <lacht> also bei mir ist alles stabil wie immer und natürlich habe ich nicht gekifft am Pfingstwochenende. Ja. Ähm, du weißt doch, nicht an Feiertagen kiffen. Steht steht es nicht so in der Bibel? Oder so steht es in der Bibel ich nicht. Ja. Und im ich, oder? Habe ich doch. Ja. ja. Nee, ja. also gekifft wird nur von Montag bis Freitag. <lacht> okay, natürlich das. nicht. Natürlich nicht. Ich bin ja auch nicht so drogenaffin. Ähm, hab Sport gemacht auf jeden Fall. Komme ich nachher nochmal dazu. Ähm, Wobei ich muss mal eine Sache sagen, so, so bekiffte Menschen sind mir eigentlich wesentlich lieber als Besoffene. Weil ich finde irgendwie so Alkohol, besoffene Leute, die werden so agronervig. Und ich persönlich halte Alkohol für eine größere Gefahr als die ganze Kifferei. Aber das ist ja schon fast ein politisches Thema. Da bist du ja äh, der Expertisenaffe hier, also ich nicht so. Ähm, also du bist sowohl der Experte für Politik als auch für die Kifferei. <lacht> <lacht> aber mal im, Ernst, mal im Ernst, welches Team bist du eigentlich? Eher Team Alkohol oder eher Team Cannabis?
0: Oder können wir heute diese Frage ganz einfach hiermit beantworten? Und lieber Jens, was kommt heute auf deine wine -List? <lacht> Das ist hm. doch genau die richtige Frage. <lacht> ja.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin Team bekiffte Traube. Ähm. <lacht> Sehr Nein, Sehr Ey, ganz, ganz ehrlich, diese, diese ganze politische Diskussion, das ist halt auch so ein Thema. Es gibt natürlich, ich meine, würde ich jetzt mal sagen, als interessierter Laie, wenn du Cannabis verbietest, müsstest du Alkohol eigentlich auch verbieten. Wenn du Alkohol freigibst, kannst du auch Cannabis freigeben. Das kann man ja auch den Leuten eigentlich ein bisschen so, überlassen. Ne? auf der anderen Seite. Also äh, ich finde es immer schwierig, beides irgendwie zu verharmlosen. Ja, also auch äh, total, äh, total. Und, weiß, und wir reden
2: ja heute noch unser, über unser Lebenszeitkonto. Da, da passt das auch äh, nicht wirklich rein, das Thema. Ja, ne? also ich meine, so die, die Kiffer sagen hier immer, Alkohol wäre viel gefährlicher.
1: Ja, kann ja sein. Ja, aber deswegen ist Cannabis trotzdem kein Brokkoli. Das ist ja halt <lacht> <lacht> so. das, ist, das ist auch eine schöne Folge, Titel. Cannabis ist kein Brokkoli. <lacht> ja. ja, also deswegen, ich weiß nicht, ich bin da immer, ich denke immer, die, die, die Leute müssen da ein bisschen Selbstverantwortung haben. Und, äh, ja, total. So. Das, ist aber bei, das ist
2: ja überall so ne, bei allen ja. Sachen. Ja. Ja. So, also du bist also ihr Team Traube, was, was hast du denn heute im Glas?
1: Ja, ich habe heute äh, äh, hab heut nichts Spezielles im Glas, also ähm, jedenfalls nichts, was ich jetzt empfehlen wollen würde oder was ich auf die Weinliste setze. Ähm, okay. Ich empfehle nämlich heute keinen speziellen Wein, sondern ich empfehle mal eine Internetseite, über die ich gestolpert bin und äh, die ich wirklich ja. großartig finde. Also die Idee, die dahinter steckt, finde ich großartig ähm, und es handelt sich dabei um ein start ähm, Startup äh, und die Seite findet man unter fairgrapes.eu, ja. also fairgrapes.eu. Fair und Grapes, ja, g r -A -P -E -S. Und, Faire äh, Traube sozusagen. Genau, so, und äh, die, die das sind junge Unternehmer, die dahinter stecken, Konstantin Hassmann und Christoph Reiter. Im September letzten Jahres haben sie das Unternehmen Fair Grapes gegründet und die Idee dahinter ist, in Zusammenarbeit mit Weingütern eine eigene Weinmarke zu kreieren. Die den, also die uns Verbraucher sozusagen bei unserem Umweltgewissen packen soll. Ja, also mhm. die Weine stammen alle aus naturnahem und nachhaltigen Anbau. Aber, der, aber die eigentliche Idee dahinter ist, dass bei, beim Kauf jedes Weines ein Teil des Erlöses für ein bestimmtes Naturschutzprojekt pro, äh, gespendet wird. So, und welches Naturschutzprojekt das ist, das erkennt man schon am Flaschenetikett. Also okay. beispielsweise haben die einen Riesling im Angebot. Uh, der heißt Melli. Mhm. Und, uh, so, und uh, auf dem Etikett zu sehen ist eine Honigbiene. Jetzt weiß man auch schon, warum der Wein Melli heißt, weil Honigbiene heißt auf Lateinisch Apis mellifera. Natürlich, also, das so. wissen wir doch alle. Ist doch klar, ja. oder? Ist doch klar. Selbstläufer, klar. Das, hätt, das hättest du auch gewusst, <lacht> ohne dass ich es dir sage. <lacht> ja. Um, ja, ja, oh, ja. Ja. <lacht> <lacht> so. So. Und jedes Mal, wenn man jetzt äh, einen Riesling äh, Melli trinkt, äh, ähm, äh, wird vier Quadratmeter Bienenwiese geschützt. Ah, okay. So, und dann ja. gibt es einen Silvaner, der heißt Zerkus. Ähm, und äh, da ist eine Eiche drauf auf dem Etikett. Ja, weil die Eiche mhm. auf Lateinisch Kerkus, logisch, ne? So. Naja. So, meine, das ist ja wirklich einfach. So, das ist einfach. Und je, jetzt jedes Mal, wenn man äh, diesen Silvaner trinkt, wird in Bayern ein Baum gepflanzt. Eine Eiche. <lacht> so. Also, kannst du dir einen Wald ersaufen. Ja, so, genau. Und jetzt gibt es noch einen halbtrockenen Riesling. Jetzt ist, ist nicht mein Wein, aber da ist eine Libelle drauf. Ja, was ist das lateinische Wort für Libelle? Chris? ja. Du wirst o, es uns jetzt sagen. Oh Donata und deswegen heißt Siehst der du? Wein auch Donata. So. so hätte ich den auch genannt. Ja, äh. <lacht> ja. Und da wird jedes Mal eine Libelle gerettet oder wie? Da wird jedes Mal eine Libelle gerettet. Genauso ist es. So und <lacht> <lacht> so und die Weine stammen alle vom Weingut Fürst Löwenstein. Also das sind äh, wirklich ein VDP-Weingut und ähm, äh, also wirklich gute Weine. Ja. Ähm. Man baut das gerade aus, will noch mit weiteren Winzern da auch kooperieren und, äh, und alle Weine kosten 11,50 Euro auf der Seite, alle Weine, mhm. ja, so. Mhm. Und, äh, so und was eben wichtig ist oder was den Machern hier wichtig ist, dass wirklich auch äh, auf, auf den CO2 Fußabdruck geachtet wird, ja, also man will ah, ja. na nachhaltig, na man produziert nachhaltig, man pflanzt Bäume und so weiter. Und äh, äh, so und deswegen äh, ja, finde ich das einfach eine tolle Idee ähm, und habe da jetzt mal ein Probierpaket bestellt äh, und werde dann in den kommenden Wochen auch darüber berichten, äh, wie das so schmeckt. Aber ich würde einfach mal alle Weintrinker unser, unter unseren Zuhörern, äh, dem würde ich einfach mal empfehlen, geht mal auf diese Seite, unterstützt dieses wunderbare Startup. Ähm, ja, Startups sind ja, ich sage mal, emotional ohnehin unser Anliegen, ja, dann auch so, noch im Bereich genau. des Weines und so. dann auch noch mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbunden, äh, ich würde mal sagen, das ist wirklich ein Grund, da mal eine Empfehlung zu platzieren. Und, ja, äh, finde ich gut. Ja, so. Ich gut. Und jetzt nochmal, äh, also für, für die wirklichen Weinfans will ich auch nochmal sagen, alle Weine, äh, die, die auf fairgrapes.eu verkauft werden, die werden ertragsreduziert, produzi produzi ertragsreduziert produziert und schonend ausgebaut. Ähm, das lässt jedenfalls schon mal eine gewisse Qualität vermuten. Ähm, ich habe schon gesagt, die Weine stammen alle von VDP-Winzern. Äh, die sind alle vegan produziert und die Trauben, die hier verwendet werden, stammen aus charakterstarken Lagen. Also äh, ich würde einfach mal sagen, schaut mal vorbei auf fairgrapes.eu, bestellt einfach mal ein Probierpaket und dann können wir uns in den nächsten Wochen hier mal austauschen, Uh, ob die Weine was taugen. Uh, die Idee dahinter finde ich auf jeden Fall eine Empfehlung wert und deswegen habe ich es jetzt hier mal platziert. Das ist meine Empfehlung für diese Woche für alle Weinmonkeys unter uns.
2: Coole Empfehlung. Ich hab, trotzdem habe ich mal irgendwie eine Frage, warum machen es die, also die Weine gibt es ja scheinbar schon, ne, warum machen es die Winzer nicht einfach selber? Also ver verstehst du, was ich meine? Also das ist, warum ist das nicht eine Initiative der Winzer direkt? Warum ist da jetzt so ein Zwischenhändler mit Fairgrapes? Das müssen die uns dann mal selber beantworten. Müssen wir mal gucken, wie, wie sich das dann durchsetzt. Weil ich glaube, auf den Zug werden einige Winzer direkt auch aufspringen. Das sagt auch grad, ist auch gerade modern, immer sowas mit, äh, zu verknüpfen mit irgendwelchen. Ja, weil, weil die Winzer äh, äh,
1: wahrscheinlich keine Zeit haben für diese Projekte, die da äh, gestartet werden ah, im okay. Zusammenhang mit dem okay. Weinkauf. Weißt du, weil okay. du, man sieht auf der... Aber es müsste doch eigentlich
2: so sein, dass die, dass die Weine eigentlich günstiger sind? Weil Da wird ja jetzt noch was draufgepackt, sozusagen. Wir bezahlen extra ja ein bisschen mehr. co ja, fußabdruck und, ne, okay. Genau, das sagen wir auch. Da bin ich ja mal gespannt, wie, wie so ein günstiger Wein, äh, Anführungsstrichen günstiger Wein, wie der dann bei dir ankommt. Weil ein bisschen ja. Qualität
1: muss er ja schon haben. Ja, ich bin auch gespannt. Also werde ich dann berichten
2: ja. in den nächsten Wochen. Ich habe das, wie gesagt,
1: Probierpaket mal bestellt. Das ist dann eine Kiste, sechs verschiedene Weine, bin ich gespannt. Ähm, aber wie gesagt, wenn man auf die Internetseite sieht, dann sieht man eben Bienen, die Bienenwiese beispielsweise. Das ist ein Projekt, das, das haben die schon äh, abgeschlossen. Man sieht dann auf der Internetseite auch genau, wo, wo ist diese Bienenwiese äh, ähm, äh, und so weiter. kann man sich Details zu so angucken. Die haben ah, ja. ein schönes Feuchtbiotop ja. angelegt, Aufforstungsprojekte unterstützt. So, und das geht jetzt so weiter, ja? Also, für dieses Jahr zum Beispiel ist noch der Bau eines Fledermausquartiers äh, geplant und so weiter. So, und das sind ja die Dinge, die die Auf Winzer. Auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja. Genau, und das sind ja die Dinge, die die Winzer alleine nicht umsetzen könnten. Und deswegen, ja, ja, diese, ja. Pat und deswegen diese Patenschaft. Oder diese ah, ja, Pat cool. Partnerschaft vielmehr. Ähm, ja. Ich finde es eine großartige Idee. Also, wenn die Weine jetzt noch schmecken, dann wäre das tipptopp.
2: Aber irgendwas zu trinken hast du trotzdem am Start.
1: Äh, ja, im Moment ein Wasser. Yeah.
2: <laughs> Weil ich wollte jetzt eigentlich wollte jetzt eigentlich Weil zum wir Wohl zu früh und prost. Chris.
1: Wir nehmen jetzt ja ja, auf heute.
2: Ja, ja, wir nehmen heute ganz ganz ungewöhnlich auf und ganz komische Zeit irgendwie. Siehst du Viertel du, vor du, ey, du, ist es jetzt... du
1: willst mich zum Kiffen verführen, du willst mich verführen, am Nachmittag zu saufen. Wo
2: soll das denn so. hinführen mit uns? Das ich geht denke, so ab nicht. 12 ist es immer okay. Weil ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte jetzt eigentlich sagen, zum Wohl und Prost heute mal mit einem ganz lieben Gruß nach Österreich. Denn irgendwie, nachdem du in den letzten Wochen den ganzen österreichischen Wein da wegen des österreichischen, äh, österreichischen Trainers von Eintracht Frankfurt empfohlen hast, wächst die Monkey band gerade überdimensional in Österreich, wenn wir uns die Zahlen angucken. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie äh, haben wir da eine neue Affenbande äh, eröffnet. Ähm, deswegen an alle neuen Hörerinnen und Hörer in Österreich, herzlich willkommen, ihr Affen.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen. Und ich kann mal sagen, äh, ich habe nichts damit zu tun, auch wenn ich am Wochenende durch Österreich gegravelt bin, äh, äh, ich damit Stimmt, vielleicht sagst du daran. Nein, nein, nein.
2: Hast du kein Monkey-Trikot an?
1: Na, na, nein, hatte ich nicht. Also deswegen, ja. äh, das, das wäre natürlich ein schöner Effekt gewesen. Ähm, siehst du, ein Monkey-Trikot bräuchte ich mal noch auf dem Fahrrad. Das ist überhaupt eine gute Idee.
2: Ja, finde ja. ich auch. Ja. Ja. Ich laufe ja bald halt den Halbmarathon äh, da in dem Ort in der Nähe von Nümbrecht und Gummersbach. Ja. Also in Köln. Läuft ihr natürlich in Köln, logischerweise. Und da, bis dahin habe ich auf jeden Fall ein Trikot fertig, habe ich mir überlegt. Ja, super. Super. Also das
1: Layout steht ja. Das Layout steht ja. ja. ja also wir wir ja, ja, schon ja. vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, unsere Trikots fertig was, haben. Was heißt denn äh,
2: eigentlich wir? Das war deine Aufgabe.
0: Ach so, ja. <lacht> wir. Okay. Lass uns mal zum nächsten also. Thema kommen jetzt. So. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Genau. Wir machen jetzt den Monkey der Woche und ich will mal ganz kurz erklären,
2: warum. Weil äh, wir letzte Woche bei Twitch festgestellt haben, dass Jensen eigentlich einen Monkey der Woche vergessen hat. Ja, Aber ich, das war deswegen, weil das so, so kurzfristig war, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Also, weil nämlich einen Tag vor unserer Aufnahme ähm, äh, ist Andy Fletcher gestorben. Und äh, natürlich genau. ist Andy Fletcher äh, dann in dieser Woche auch mein Monkey der Woche. Äh, ist, also, Andy Fletcher ist im Alter von 60 Jahren äh, gestorben. Sehr überraschend. Und für alle, die, mhm. die jetzt nicht direkt wissen, wer Andy Fletcher äh, war, Andy Fletcher war derjenige, der zusammen mit Vince Clark, Martin Gore und Dave Gahan 1980 äh, Deepish Mode gegründet hat. So. Ähm, so. Und wer uns regelmäßig hört, weiß, dass Deepish Mode definitiv meine Lieblingsband ist. Äh, ja. In, insofern äh, war das eine Nachricht, die mich durchaus traurig gestimmt hat. Ähm, äh, es ist ja, wenn man überlegt, Deepish Mode, äh, ja, die, wenn die heute ein Konzert spielen, dann spielen die nur Welthits. Also die ko ja. komplette playlist Besteht nur aus Welthits und Hymnen, ja, die, die ja. kennt jeder von uns. Ich sag nur, uh, Just Can't Get Enough, Personal Jesus und so weiter. Wahnsinn. Uh, mehr, Wahnsinn. Als, mehr als 100 Millionen verkaufte Alben, ich glaube, viel mehr muss man gar nicht sagen. So, und Andy Fletcher war der Keyboarder der Band. Uh, uh, war eben jetzt, stand auch nie im Vordergrund, hat sich auch nie im Vordergrund äh, irgendwie gedrängt, sondern der stand immer schön an seinem Keyboard, ja hat nicht gesungen, mhm. hat auch keine Songs geschrieben und wurde deshalb auch oft als nicht so ganz wichtig eingeschätzt. Aber hey, ja. also wenn du die Mode hörst, dann weißt du natürlich, wie wichtig der Keyboarder in dieser Band ist. <lacht> auf jeden Fall. Und, und jeden bei Fall. dieser Art von Musik ist. Ja, und uh, er galt auch so immer als Organisator der Band und so als Tüftler und uh, ja, also Glücklicherweise 2020 wurde Depeche Mode äh, noch in die äh, äh, äh Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ja, äh, stimmt, leider, ja. in, leider in der Pandemiezeit äh, und äh, so, dass die Zeremonie äh, per Zoom-Übertragung erfolgen musste. Und da hat man aber einen sehr gut aufgelegten scherzenden und sich äh, sichtlich Freundin Andy Fletcher erlebt und schön, dass er mhm. das noch erleben durfte, sag ich mal. Mhm. Ja, so und äh, irgendwie, ich habe gesagt, als ich die Nachricht gehört habe, habe ich gedacht, da hat sich der liebe Gott aber einen wirklich schlechten Scherz erlebt äh, erlaubt, ähm, ja. weil Andy Fletcher war ja immer so der ruhende Pull der Band, ja, also keine Alkoholexzesse, keine Skandale. Ja, wenn man da an, an, an Dave Gahan denkt, äh, ja, 1996 hatte der mal aufgrund einer Überdosis äh, einen zweiminütigen Herzstillstand und äh, ja. Alkoholskandale und was weiß ich. So, und äh, ich sag mal, die Kenner der Band sagen eben, dass es nach diesen ganzen Skandalen des, äh, von Dave Gehen die Band überhaupt noch gibt, das lag eben vor allem auch an Andy Fletcher, der irgendwie immer auch so ein Puffer zwischen, zwischen Martin Gore und Dave Gahan war. Ja, Na, das ähm, glaube ich. ja. Also immer der Bodenständige in der Band. Ähm, und äh, also das sieht man auch daran, Martin, Martin Gore, ja, der, der, der geniale Songschreiber von Depeche Mode, der wohnt natürlich in Kalifornien mittlerweile. Dave Gain wohnt in New York natürlich. Ja. ja, klar. So, Andy Fletcher ist in England geblieben. Ja, lieb, lebt da ganz brav weiter in England, äh, lebte, muss man ja jetzt sagen. Lebte. Äh, ganz ja, brav leider. in England. Und zwar mit seiner Jugendliebe, äh, Grain, äh, die er 1993 äh, geheiratet hat, äh, nachdem die sich schon 15 Jahre kannten damals. Also daran sieht man, was für ein bodenständiger Mensch das war. Mhm. Ähm, so Und ich, ich bin mir ganz sicher, das wird auch die ganze Band, die Bishmode, nachhaltig und, und auch dauerhaft treffen. Ähm, äh, weil ich einfach auch glaube, er war derjenige, der den Laden so im Hintergrund am Laufen hielt. Mm. Und deswegen befürchte ich so ein bisschen und halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass wir Dippish Mode nicht mehr live erleben werden. Ich kann es mir nicht genau vorstellen. Ähm, ohne Andy Fletcher ist es eben nicht mehr Dippish Mode. Also insofern würde es mich nicht wundern. Ähm, sind wir mal also gespannt. ich hoffe ja doch, weil du hast mir ja versprochen, dass wir da nochmal zusammen hingehen. Ja, so war der Plan. So war der Plan. Und normalerweise, so der Plan. Äh, Dippish Mode hat ja immer ganz klar, äh, ganz festen Rhythmus gehabt. Alle vier Jahre neues Album und Tour. Mhm. Ja, haben sie auch immer fein eingehalten. 2017 war die letzte Tour, das letzte Album. Also 2021 wäre es eigentlich wieder soweit gewesen. Pandemiebedingt äh, ist es eben ausgefallen. Es wäre jetzt in, an sich dann demnächst jetzt an der Zeit gewesen. Äh, so, jetzt müssen wir eben mal gucken, was aus Dippish Mode wird. Äh, aber in jedem Fall mhm. äh, muss man sagen, Rest in Peace, Andy Fletcher.
2: Rest in Peace, Andy Fletcher. Die Guten gehen immer zu früh. Ähm und ich muss das ja nochmal sagen, wir hatten letzte Woche bei Twitch, hatten wir ja schon über Andy Fletcher gesprochen und wir haben ja die Folge, oder du hast die Folge damals äh, sogar mit einem Song von Depeche Mode beendet und das hat mich total gekickt. Ja, also, und deswegen habe ich mir überlegt, Posthum zu Ehren von Andy Fletcher gibt es heute mal äh, zehn Songs für die, von Depeche Mode für unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify. Ich glaube, wir hatten es zwar schon mal, äh, ist aber schon länger her und passt jetzt einfach gerade. Und außerdem haben wir schon lange keine zehn neuen Songs mehr auf die Liste gepackt. Es wird also Zeit, äh, und ich glaube, wir haben beide Bock auf Songs von Depeche Mode, ja, Jens, oder? immer.
1: Auf Depeche Mode Songs habe ich immer Bock. <lacht> also so, so sieht's weg, aus. Leg los.
2: Ich fange mal an. Und zwar, und zwar fange ich genau mit dem Stück an, was du letzte Woche bei Twitch gespielt hast und gezeigt hast, nämlich Never Let Me Down Again, und zwar in der Live-Version. Ich denke vom letzten Live-Album aus dem Jahr 2020, Live Spirits. Ähm, Hört es euch an, guckt euch an. Depeche Mode Live äh, ist immer sehr speziell und immer sehr geil. Der Song war wirklich, fand ich super, ja.
1: Ja, ich, ich setze fast alle Songs, die wir jetzt äh, dann empfehlen, äh, live auf die, auf die Liste, das macht viel ja, Sinn. Ja, aber also
2: alle meine Empfehlungen sind live. Ja, alle. sehr gut. So,
1: ja. äh, und dann mache ich mal weiter mit Enjoy the Silence. Ja, vielleicht ja. einer der größten Hits aus der Feder von Martin Gore. Und äh, ich würde ja. mal sagen, den Song kennt wirklich jeder.
2: Ja, ja? also ich, ich glaube, das ist der größte Song, äh, der größte Hit. Würde ja, schon sagen. Ja, ah, wobei, es ist, ist auch schwierig. Ich habe ich hab mir eher auch Songs jetzt so, nachdem du das angespielt hast, habe ich ja viel dippe Mode gehört die letzte Woche und habe mir so ein paar Songs ausgehört, die äh, ausgesucht, die vielleicht nicht so äh, direkt in, ins Gehirn knallen. Als zweiten Song nehme ich zum Beispiel eine ganz wunderschöne, ruhige Version vom Song Halo. Äh, und ja. zwar in diesem Fall von dem äh, Album Live in Berlin, bitte, oder Live in Berlin also meiner Geburtsstadt sozusagen. Das ist eine ganz tolle, entspannte, ruhige Klavierversion. Gänsehaut garantiert. Geile Nummer.
1: Ja, live in Berlin ist übrigens ein tolles Album, muss man sagen. Ja, ja mega. Also das ganze mega. Album mega. Ja, mega. ja. Äh, ja ich setze ein, äh, auch einen Song drauf, ist auch einer der früheren äh, Hits der Band, stammt aus dem Jahr 1983 äh, und heißt Everything Counts. Und äh, mhm. Da heißt es in einer Zeiling, Zeile The Grabbing Hands grab all they can. So, und da prangert Deppish Mode eben Gier und Korruption an. Also durchaus ein politischer Song, was man von Deppish Mode vielleicht gar nicht so erwartet, aber wenn man mal genau hinguckt, findet man auch sowas. Also Everything. Ich wollte gerade fragen, galten
2: sie oder gelten Deppish Mode als politische Band? No, eigentlich nicht so? No, oder? Eigentlich nicht nee. so. Ne, no. nee, würde ich auch sagen. Mein dritter Song kommt vom 1989er Live-Album 101. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist das erste Live-Album der Band, bin mir nicht ganz sicher. Und da ist grandios, auch ganz viele Kracher aus der Anfangszeit von Depeche Mode. Und ich wähle jetzt mal einen absoluten Klassiker, A Question of Lust. Boah, und das ist so ein Song, den feiere ich jedes Mal ab, wenn ich den höre. Ja, der, ist so, der, Song. Ist so, der ist so typisch Depeche Mode, Wahnsinn. Ja, ist es, ist es. Ja.
1: Ah ja, äh, jetzt muss ich mal gucken, was ich dann als nächstes Mal mache. Dann würde ich doch sagen, äh, äh, vielleicht noch ein politischer Song von Deepish Mode, oder? Also auch wenn wir gerade ja, festgestellt gern. haben, die sind gar nicht politisch. Ja. Äh, dann dann, dann würde ich nämlich People are People nehmen. Äh, auch Ach, aus den ja. 80ern, äh, während ja. des Kalten Krieges geschrieben, Menschen sind Menschen. Und ich würde sagen, das ist musikalisch und politisch wirklich zeitlos, gerade jetzt auch wieder in diesen, diesen Zeiten. Wollte ich gerade sagen. Äh, insofern, äh, ja von der
2: unpolitischen Band nochmal ein politischer Song. People are people. Ich nehme als vierten, wieder von, dem, von einem anderen Live-Album, Songs of Faith and Devotion. Das ist aus dem Jahr 1993, den Song In Your Room. Und auch da muss ich wieder sagen, wie bei dem letzten, es ist so ein ganz typisches, düsteres Lied. Und das, das, ich finde, das mag ich so an Depeche Mode. Die, die, die sind so unique, du erkennst die Band einfach immer und die haben so ihren ganz eigenen Sound und Klang.
1: Ja, ich wirklich Auf jeden das, Fall.
2: Das ist wirklich mega. Ja.
1: So, dann setze ich noch ein Lied drauf, auch aus den 80ern, Personal Jesus. Und, ey, ich meine, das ist wirklich auch, äh, ja, wie, <lacht> wie alle ja. Lieder, die wir jetzt gesagt haben, auch weltet. Ja. Und ja. das sieht man auch daran, dass dieses Lied ja durch, durch äh, zahlreiche Coverversionen geadelt wurde. Ähm. Personal Jesus äh, wurde von Johnny Cash beispielsweise gesungen, von Marilyn Manson gibt es auch eine coole Version. Es gibt aber ja. auch eine sehr, sehr coole Version, muss ich sagen, von Nina Hagen. Ähm, ja. Also wer, wer Bock hat, sich das mal anzuhören, äh, man, man glaubt gar nicht, dass das Nina, Nina Hagen ist, aber einfach mal bei Spotify oder wo immer ihr eure Musik hört, Personal Jesus, Nina Hagen suchen, sehr coole Version, aber ich setze hier natürlich die
2: äh, Live-Version von Deppish Mode auf die Liste. Ja, ja genau, wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Ähm, Letzter Song, den ich für die Depeche Playlist, also auf die Monkeys Playlist bei Spotify setze, kommt wieder von diesem Live-Album in Berlin, was du auch vorhin schon gesagt hast, was so geil ist, was wirklich großartig ist. Und das ist eine Live-Version von dem Song Shake the Disease. Ja. Das ist auch ein Song, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber wenn du den da hörst, der, also man kennt ihn, wenn man ihn hört, kennt man ihn auf jeden Fall. Ganz viel Klavier, ganz viel Stimmung, ganz viel Gänsehaut und das ist eben auch Depeche es ist wirklich, deswegen, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir das nochmal live erleben können.
1: Ja, yeah, das würde mich so freuen, äh, <lacht> wenn wir das ja. li live erleben, äh, was soll ich sagen, ja, das wäre natürlich echt, äh, echt schön, ähm, ja. also sobald es soweit ist, äh, sage ich dir Bescheid. Ja, ja, <lacht> ich dann gehe dann davon aus. Also. Und dann natürlich Front of Stage. Ja, um, ja, ja, das ist ja, ja. immer so. Ja, natürlich. So, ähm, dann setze ich jetzt äh, als letzten Hit äh, noch auf die Liste. Behind the Wheel. Um, und ja. das Lied setze ich einfach drauf, weil ich mochte das immer. Ich das ich höre das einfach total gerne. Und das ist das einzige Lied, das ich nicht in der Live-Version äh, auf die Liste setze, sondern in der Studio-Version, weil man muss die Eingangssequenz äh, hören und zwar mit Kopfhörern. Man kann mit mhm. dieser Eingangssequenz wunderbar überprüfen, ob deine <lacht> Kopfhörer sauber zwischen dem rechten und linken Kanal trennen. Ja Vorsicht, setz ja. dich lieber, weil es könnte dir schwindelig werden dabei. Ähm, ja. äh, aber ich empfehle gleich am Anfang laut machen. Äh, geiler Song geile Eingangssequenz, mag ich mag ich sehr und ein schöner Abschluss unserer Liste.
2: Mega. Mega, zu Ehren des leider letzte Woche viel zu früh verstorbenen Keyboarders von Deepesh Mode, Andy Fletcher, ist das unser Monkey-Tribut, sozusagen. Jetzt zum Hören und Genießen auf der Business Monkeys Playlist auf Spotify. Rest in Peace. Genau, Lutz, rest in Peace, äh, Andy Fletcher. So, ich habe auch einen Monkey der Woche, wer ist? Quentin. Und zu dem komme ich aber später. Da bin ich dann mal gespannt, was der andere Affe dann dazu sagt. Äh, wie gesagt, dazu später mehr. Ich will jetzt noch mal ganz kurz zum Sneaker-Game kommen. Sneaker-Game war richtig kacke letzte Woche. <lacht> <lacht> ey, wirklich wieder nischt. Wirklich das wird nischt zur Normalität, merkst du, da läuft echt
1: was schief gerade bei dir. Ja,
2: hm. ja irgendwas läuft. Ja, ich habe auch das Gefühl. ist wieder. Ja. Ja, ja, ja. Egal. Das war das Sneaker-Game. Mehr müssen wir dazu nicht sagen, es kommen auch keine coolen Schuhe bei raus. Komm, ey. Ja, ja. Scheiß drauf. Ja. Ja. Wenn, wenn, wir gucken mal, was nächste Woche ist. Aber. Wirklich momentan irgendwie alles Kacke. Ja. Ähm, aber ich will noch mal nehmend auf unsere letzten Folgen weitermachen, ähm, weil wir haben sehr viele Reaktionen und ausdrückliche Befürwortungen. Gibt das Wort Befürwortungen? Gibt das? Ja, das? Weiß nicht. Kommt drauf an, wor du worauf weißt, was du ich meine. willst. Doch, du weißt, was ich meine. Also wie auch immer, ja. viele Affen aus der Affenwandel da draußen wünschen sich wirklich die Kategorie Jens singt. Jo, ja, ist klar. Ohne Scheiß. Ist ohne klar. Scheiß. Ey, ich kann es auch nicht verstehen. Wirklich, aber Chris. ey, wirklich viele wünschen tatsächlich, dass das Team bekiffte Traube trellert. <lacht> ja.
1: Du, du, ja, du manipulierst doch so. darum rum auf, auf Instagram, ich, oder? Gar nichts,
2: gar nichts, ich manipuliere <lacht> überhaupt nichts, das kommt, die Leute hören das und, und schießen das raus, was machen wir jetzt damit? Ja, Team bekiffte, Traube Treller. finde ich doch ja, viel schöner. Auch
1: den wir denken mal ganz intensiv darüber nach, was wir daraus machen, ja, werden wir die ganze Sommerpause für nutzen ähm, und vielleicht nach der Sommerpause, dann haben wir so. hier, dann werde ich hier richtig einen rausholen, okay. Woche für Woche.
2: okay. Okay. Und ja, wir, wir, wir werden dich daran erinnern, wir machen weiter, wir, so Bezugnahmen machen wir jetzt weiter. Ich habe nämlich noch eine von letzter Woche. Stichwort Top Gun, Jens. Hast du es geschafft? Bist du ins Kino gekommen? Wie war's? Top Gun. <lacht> Chris, hast du es geschafft? Was ist denn das für eine Frage?
1: Natürlich. <lacht> natürlich. Ja, habe ich doch gesagt. Äh, äh, klar, ja. äh, erster denkbarer Abend, wo ich ins Kino gehen konnte, habe ich natürlich sofort genutzt. Und was soll ich sagen? Äh, ich werde nochmal reingehen. <lacht> Quatsch. Ja. Quatsch, ja, wirklich, ja, auf jeden Fall, ernsthaft? und zwar, ja, ernsthaft, und zwar äh, sehr zeitnah, mich hat der Film wirklich wieder gepackt und auch Spaß gemacht, ich, ich bin jetzt vorsichtig, weil ich will gar nicht so viel spoilern, ähm, mhm. und ja, ich gebe zu, der Film hat eine schlichte Story, es geht um Machos, es geht um Testosteron, um vermeintliche Helden, es ist alles amerikanisch kitschig, Nein. Äh, äh, Action, Reality. Love Story, Nostalgie, Doku. Spannung, Tränen, alles auf einmal, ja, so, und jetzt sage ich dir was, Chris, ich liebe alles da dran. Siehst du, <lacht> ja, manchmal, manchmal
2: sind es die einfachen Sachen, Jens.
1: Ja, ich liebe alles so. da dran. Ich gebe es zu und äh, ich ich, ich spoiler. Also wirklich, ich muss mich jetzt zurückhalten, ich will nicht spoilern. Ich sage jetzt nochmal so viel, ähm, wer den ersten Film mochte, sollte sich auch den zweiten anschauen. Ähm, ja, der, der zweite toppt den ersten Film nicht, natürlich nicht, aber der zweite Film ergänzt den ersten auf ganz wunderbare Art und Weise. Und ich muss sagen, schon beim Einstieg hatte ich Gänsehaut, weil der Film mit der gleichen Musik, mit dem gleichen Intro beginnt wie 1986. Exakt ah. das gleiche Intro.
0: wirklich Muss wunderbar. man denn den
2: ersten jetzt noch mal gesehen haben? Also jetzt so zeitnah noch mal gesehen haben, damit man so drin ist oder braucht man es nicht?
1: Ja, ich war, ich war ja eh immer drin im ersten. Ich habe, hab <lacht> ja, keine Ahnung, jedes Jahr mindestens einmal gesehen. Deswegen war ich nie raus. Stimmt. von daher Ja, von daher kann ich es nicht beurteilen. Der zweite Film funktioniert, auch wenn man den ersten nicht gesehen hat. Aber es hat natürlich Insgesamt ist es natürlich, ja, es äh, gehört schon irgendwie zusammen. Es gibt auch ganz ja. viele, ganz in dem Film gibt es ganz viele Reminiszenzen an den ersten Film. Äh, das Nicht versteht spoilern. man nur,
2: wenn. Nicht spoilern.
1: Nein, 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 ich, ich erzähle auch keine Einzelheiten, aber man versteht das halt, so. halt auch nur, wenn man den ersten wirklich gesehen hat, ja. Ah, so, okay. okay. Also von daher würde ich schon empfehlen, erst den ersten gucken, dann den zweiten. So, ja. Ähm, so, für mich war es auch deshalb bewegen, das aber ganz persönlich muss ich einfach auch ganz kurz sagen, weil äh, beim ersten Teil 1986 war ich 14. Äh den habe ich mit meinem Bruder im Kino gesehen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich weiß genau, wo und wie wir gesessen haben, weil ich von dem Film so geflasht war. Ja, der Film hat mich sehr wirklich äh, nachhaltig begeistert. Äh, und äh, mein Bruder ist ja vor zwei Jahren leider verstorben und irgendwie war er auch dabei. Und äh, auch das hat ja. mich, muss ich halt sagen, während des Films so ein bisschen bewegt. Also äh, alles, alles in allem für mich ein
2: wirklich besonderes Kinoerlebnis. Aber dein, ja. dein, dein Bruder hat einen großen Vorteil. Er kann jetzt Andy Fletcher wiedersehen.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie treffen sich. Ja, ähm, bestimmt. So, bestimmt. Und äh, so, also deswegen. Ich werde es wiederholen und, und äh, empfehle empfehl wirklich allen, die den ersten Film auch mochten, geht rein ins Kino, lohnt sich. Äh, und ich hoffe, ich hoffe wirklich inständig, dass niemand auf die Idee kommt, einen dritten Teil zu drehen. <lacht> ja. Weil das, das will ich auch sagen. So wie es jetzt ist, ist es gut. Punkt.
2: Aber ich kann, mal, ich kann mal hier was, was raushauen. Und, und Jens versteht die Bedeutung, wenn ich das jetzt sage. Grüße gehen raus an, an äh, meinen Kompagnon Klausi. Der hat nämlich den Film auch schon im Kino gesehen, Jens. Und das heißt was bei Klausi, oder? Ja, okay. Und, und, er, hat ihn, und er hat ihn wirklich auch abgefeiert. Also, Grüße ja, gehen raus. Ja, also viele Grüße. Ja, viele Grüße an Klausi. Ja, Ich habe übrigens gelesen, dass der Film der erfolgreichste Film ist, an dem Tom Cruise bisher beteiligt war. Also jetzt der ja. zweite Teil von Top Gun. Der ja. soll in den ersten zehn Tagen irgendwie 291 Millionen Dollar oder sowas allein in Nordamerika eingespielt haben. Krass, ja? oder? Wahnsinn, weil im Vergleich dazu war der erfolgreichste Film Tom, von Tom Cruise vorher, äh, der Science-Fiction-Film Krieg der Welten, irgendwie von 2005. Und da hat er über die gesamte L Laufzeit 234 Millionen Dollar eingebracht. Also krass. also krass, oder?
1: Siehste? und deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass jetzt irgendein Blödmann auf die Idee kommt, einen dritten Teil zu machen, aber das wird ja. nicht gehen, weil, ich sag mal, die, die Geschichte konntest du jetzt gut erzählen, im ersten Film war Tom Cruise irgendwie 22, jetzt ist er 59,
2: äh, äh, so, aber die Geschichte geht, ist nein, nein, wir, wollen ja nicht, wir, wollen, wir wollen ja nicht spoilern. Ich nee, ja Spoiler eine gar Frage, nicht. Aber wir, nee, 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 aber ich hätte ja fast äh, eine Frage gestellt, aber das, das geht ja Ach nicht. so. ja, aber das naja. zwar, weißt du,
1: aber die Geschichte ist jetzt zu Ende erzählt. Es ist gut, wie so. es ist, Punkt. Wir manchmal legen, äh,
2: legen uns fest, den dritten Teil gucken wir uns nicht an. Ah. <lacht> nee, okay. Soweit so weit lehnen wir uns dann doch nicht so, aus dem Fenster. <lacht> Sehr gut. Also, was ich aber sagen wollte, es ist jetzt schon ein echter Erfolg und ich finde, damit haben wir äh, direkt die beste Überleitung zu unserem
0: er Volksgeheimnis.
2: der Woche. <lacht> Boah. Ja, das, das war Überleitung, oder? Wenn, ja, wenn das mal nicht Monkey-mäßig war, oder?
1: Mega, das war monkey -mäßig. Das war gut. Das hast du die ganze Woche geübt, oder?
2: Habe ich. Ja. <lacht> Hab ich. Nein, nein. Nein, das ist mir jetzt so quasi aus dem Ärmel gerutscht. Also, ja, schön, schön. ganz kurz, wo waren wir letzte Woche stehen geblieben? In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir Menschen so ungefähr 4200 Wochen Lebenszeit haben. Männer ein paar weniger, Frauen ein paar mehr und dass Jens und mir noch so ungefähr 1300 gute Wochen bleiben mir noch ein paar mehr Jens ein paar weniger weil er ist ja ein bisschen älter so ähm, und, und Jens der hat sogar in der letzten Folge das noch deutlicher gemacht dass wir quasi noch so ungefähr 30 gute Sommer haben ja, ja wenn es nicht regnet ähm, genau und dann ist unser äh, Lebenszeit David kontrolliert finito und außerdem haben wir auch noch darüber gesprochen, was das Konto noch zusätzlich belastet, was die Wochen schneller ablaufen lässt. Und so sind wir quasi ziemlich deprimierend aus der Folge rausgegangen, ehrlich gesagt, ja? weil jetzt wissen wir also, äh, wie wir quasi unser Debitkonto an Lebenswochen schröpfen können, wie es schneller Richtung Null geht, nämlich durch die bekannten, ich will es nochmal wiederholen, ungesunden Lebensweisen, schlechte Ernährung, viel Zucker, zu viel Alkohol, wenig Bewegung, Rauchen, Drogen aller Art, aber auch durch Einsamkeit, fehlende soziale Kontakte, pessimistische Lebenseinstellung, Stress oder neurotisches Verhalten. So, alles Kacke, aber nein, die gute Nachricht gibt es nämlich auch. Es gibt auch Möglichkeiten, nicht nur die Lebenswochen zu verkürzen, sondern auch die Wochen vollständig nutzen zu können. Sie quasi so ein bisschen was auf euer Lebenszeitkonto einzuzahlen, ja. Ihr könnt zwar nicht wirklich mit Geld einfach so Lebenswochen kaufen, leider, leider. Aber ihr könnt Dinge tun, äh, also eure Verhaltensweisen anpassen und an euch arbeiten, um diese Lebenswochen gefühlt zu verlängern. Oder eben, so wie Jens das letzte Woche gesagt hat, die maximale Zeit auch wirklich dann zu haben, ähm, dann haben die Wochen vielleicht mal gefühlt acht Tage anstatt nur sieben. Ja? Und da waren wir letzte Woche stehen geblieben und deswegen haben wir jetzt für diese Woche mal zehn Faktoren zusammengestellt, die sich positiv auf euer lebenszeit debitkonto auswirken, also quasi eure Lebenswochen verlängern, euer Leben verlängern. So, Jens, ich würde sagen, du fängst an. Äh, womit können wir unser Affenleben verlängern? Ja, ich fange an
1: und... Äh, ja, im
2: Grunde hast du es gerade schon gesagt, womit
1: wir es verkürzen können und äh, wenn man daraus so den Umkehrschluss zieht, dann ist klar, äh, können wir es relativ leicht auch äh, ja, verlängern und äh, ein Punkt oder der erste Punkt, den wir nennen, ist die gesunde Ernährung, ist ja klar, ja, ja. Und, so, ja. und ich sage an der Stelle mal, mir ist egal, wie ihr das macht, ich ernähre mich zum Beispiel gerne ja. low carb, aber das muss jeder für sich wissen, ja, das ist keine religiöse Frage, es gibt genug Ernährungskonzepte, ja. die zu einer gesunden Ernährung führen und ich will da gar nicht diskutieren, welche die richtige ist. Ja, ja und sucht welche zu euch, euch passt oder was sucht auch Sucht euch eine, ja? genau, also. die euch Spaß macht und die zu euch passt.
0: So. Weil, das ist, genau. weil das ist
1: ja auch die einzige Möglichkeit, das langfristig auch durchzuhalten. Ja, ja. ja. So, und äh, euer Ziel sollte es nicht sein, jetzt zu sagen, äh, ich will 20 Kilo abnehmen. Ja, das, das ist keine gesunde Ernährung. Und nein. Und da, wiss, da wissen wir ja, ja, Ziele sind immer ein Drama. Äh, wenn Ziele ihr, sind für Loser. Ja, wenn ihr sie nicht erreicht, ebenso wie wenn ihr sie erreicht. Genau. Und außerdem lebst du immer im Zustand des Nicht-Erreichens, ähm, also sozusagen im Zustand des Misserfolgs, zumindest so lange, bis du dann die 20 Kilometer erreicht hast. So, wenn ihr aber ja. zu euch sagt, ich will mich gesund ernähren, dann ist es ein System. Äh, und zwar ein System, das zum einen dazu führt, dass ihr jeden Tag einen Erfolg erzielen könnt, nämlich euch gesund ernähren. Und das richtige Gewicht, das kommt dann ganz von alleine als logische Folge des Ganzen. So, na, ja? so ist es. So, so ist und es. Da sieht man übrigens mal wieder, dass Ziele Quatsch sind, sagen wir ja immer wieder. Ja, mach lieber ein System draus. Also ich will ja. mich gesund ernähren und genau. äh, alles andere kommt dann von selbst. Dann brauchst du dich auch nicht so stressen und hast jeden Tag ein Erfolgserlebnis.
2: Und wie auch immer ihr euch ernährt, wir sagen es euch nicht, weil wir äh, finden, jeder muss seine Art der Lieblingsernährung rausfinden. So ist es nämlich. Ne? Also, ich meine, biologisch, nachhaltig, saisonal, regional ist schon mal nicht schlecht. Ja, natürlich. Ja, aber macht, ey, aber macht ihr das? Das könnt ihr alles selber euch ja googeln. Ja, genau. Sagen, wie gesagt, so. das muss jeder für Wir sind sich ja hier kein Ernährungspodcast. Ne? Also, <lacht> so. Zweiter Punkt, der euch wieder ein bisschen Zeit auf euer Lebenszeitkonto spielt, ist viel Bewegung. <lacht> ja, <lacht> ja, klar. <lacht> kein Wunder, dass ich. Also meine, was soll ich sagen, 1001 tag sport challenge und das merke ich, ey, das merke ich wirklich einfach seit fast 600 Tagen, das ist ganz, ne, da gibt es auch nichts, was ich euch vorschreibe, sondern ich merke das, ich merke das seit halt fast 600 Tagen, wie gut mir das tut, jeden Tag den inneren Schweinehund zu besiegen und meinen Arsch zu bewegen, ja, und dass sich das wirklich positiv auf euer lebenszeit Debitkonto konto auswirkt, ist auch so ein bisschen so ein No-Brainer, ja, und ja. Zusätzlich gibt es unzählige Studien weltweit, die bestätigt haben, dass Sport gut für die Gesundheit ist und damit indirekt das Leben verlängert. Und damit, Jens, kommen wir übrigens auch zu meinem Monkey der Woche, den ich vorhin schon erwähnt habe, dem ja. Quentin. Kennst du? Ja, nee. Nee. Ich habe nämlich äh, in, in der Sportchallenge wieder einen neuen Sport für mich entdeckt. Und Quentin hat mir dabei geholfen. Vielen Dank schon mal an Quentin. Shoutout. Ja? Weil Jens, okay. ich bin jetzt Skater. <lacht> ja, wirklich, ohne Scheiß. Quatsch. Ohne Scheiß. Ey, ich, ohne Chris, Scheiß. Bist so ich halte mir so ein. Du Scheiß. Scheiß. dir nicht weh. Nein, nein, pass mal auf. Ich habe mir wirklich so ein mega cooles Cruiser Skateboard gekauft und Quentin <lacht> hat mich sensationell beraten. Wirklich. Also, ja. es ist auch so, dass die Folge von letzter Woche, äh, das ist ja so, weißt du, diese Folgen, wenn wir das so quatschen hier und so, das hat ja auch Auswirkungen auf uns oder auf mich selber, bei dir weiß ich auch, dass es so ist, ne? und das hat mich nachdenklich gemacht und ich wollte früher schon mal immer so richtig cool Skateboard fahren ähm, und, ähm, hab's nicht gemacht irgendwie und dann dachte ich mir nach der letzten Folge, worauf warte ich eigentlich noch? Also genau dieser Gedanke, du bist zu alt, pass auf, keine Sorge, ja, ich bin einfach in so einen Skate-Store in Hamburg gegangen und der Quentin hat mir mal so ein richtig cooles Board zusammengebaut, <lacht> ja, und wir reden jetzt hier von Cruisen, ja, also, wir reden nicht von von Skaten, Halfpipe-Tricks und was, sondern von Cruisen. Es gibt Cruiserboards, Longboards, Cruiserboards, mit denen kannst du Strecke fahren, ja. Und, ey, das macht richtig Spaß. Der einzige Nachteil hier ist wieder, du hast immer Gegenwind, ja, aber ansonsten ist es richtig cool. Ehrlich gesagt, äh, viel cooler als Fahrradfahren, Jens. Und, <lacht> und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt hier schon Haare wie ein Skater, ja, dann kann ich mir auch das passende Board dazu kaufen. Ja. Irgendwie übrigens getreu dem Motto vom guten Seneca, der hier irgendwie momentan gefühlt in jeder Woche äh, ne, am Start ist, also der Seneca meine ich, der hat nämlich mal gesagt, während es aufgeschoben wird, enteilt das Leben. Ja. Also, Denkt mal so. drüber nach, oder? Ja. Also lasst eure Wochen nicht enteilen, Leute. Und da wollte ich dich auch mal fragen, Jens, bist, du, bist du schon mal Skateboard gefahren? Also bist du Skater gewesen oder bist du eher so Team Rollschuhe gewesen? Nee, ich, ich bin Team rollschuhe fan Ein, Ja, in
1: den 80ern <lacht> im Wesentlichen groß geworden. Und deswegen bin ich weder Team Skateboard noch Team Rollschuhe. Ich bin natürlich Stimmt. Team Disco-Roller. So. Ja? Natürlich. Selbstverständlich. So, das vertiefen wir beim nächsten Mal. Das vertiefen so wir aber das. beim nächsten Mal. Ich will lieber den dritten Punkt sagen, der ja, dazu mal. führt, dass wir unsere Lebenszeit möglichst lange auskosten können. Ja. Ähm, ja. So, und das, äh, der Punkt ist ganz einfach. Äh, habt möglichst wenig Exzesse in eurem Leben. <lacht> ja? so, Klingt ein bisschen jetzt, langweilig, ne? Ja, ich weiß. Äh, aber ist es vielleicht auch gar nicht am Ende des Tages, sondern ähm, ich verbinde das mal ein bisschen mit dem Thema vorher, mit der Ernährung. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass Menschen, die unter Essstörungen leiden, äh, die treiben relativ häufig auch exzessiv Sport. Ja. ja. So, bedeutet also, normalerweise würden wir ja sagen, körperliche Aktivität fördert die Gesundheit. Ja, klar. Ähm, so, mhm. das hast du ja gerade gesagt. Ähm, aber natürlich gilt hier, die Dosis macht das Gift, wie immer. Und wenn du Sport exzessiv betreibst oder zwanghaft betreibst oder im Extremfall sogar sportsüchtig wirst, dann kann es krank machen. Ähm, ja. ähm, so, und tatsächlich ist dieses Verhalten besonders ausgeprägt bei Menschen, die auch an Essstörungen leiden. Da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Ja. Da gibt es auch Untersuchungen ja. zu, ja, dass, dass Menschen mit Essstörungen und exzessiv sportlichen Tätigkeiten, dass man bei denen sehr häufig, äh, bevor dieses exzessive Handeln auftritt, so einen Stimmungsabfall ähm, beobachten kann. Mhm. ja. Um, so und diesen, diesen mhm. Effekt sieht man bei gesunden Menschen nicht. Ja so, so okay. Um, so, um, gesunde Menschen machen Sport nicht, nicht, nicht übertrieben, nicht exzessiv, nicht so, dass es wieder krank macht. und deswegen fühlen die sich von ihrem Sport eben energiegeladen und energiegeladen näher. Ja, ja so, ich, also, also bei mir was ist ich so. damit sagen genau. will, wer irgendwas exzessiv macht in seinem Leben, also wer zum Beispiel exzessiv diätet oder exzessiv Sport macht, der sollte vielleicht auch mal hinschauen, warum tut er das? Also welchen Schmerz will er denn damit betäuben? Ähm, mhm. Und gleiches gilt natürlich, wenn wir exzessiv trinken oder wenn wir exzessiv konsumieren und immer mehr Geld, immer ja. mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich haben. Es ist auch ein exzessives. Äh, Verhalten, ja, ja. ja. So also alles solche Exzesse sollten wir vermeiden und wenn wir erkennen, äh, dass wir sie nicht vermeiden können, dann sollten wir vielleicht auch mal genau hinschauen und uns vielleicht auch mal einen Profi zur Hilfe holen, ja, weil das mhm. sind all die Dinge, die uns unglücklich machen und es, du hast gerade auch gesagt, äh, das sind die Sachen, die die bei uns Stress verursachen, die uns krank machen und ja. wer, so und wer, wer eben lange leben will der sollte solche Exzesse vermeiden. Also mit Exzessen so. meine ich jetzt nicht mal hier und da eine Party feiern. Ja, Also es geht eben nicht darum, langweilig zu leben, sondern krankhafte Nein. Exzesse aus seinem Leben zu streichen und sie zu vermeiden.
2: Jeden Tag eine Party machen, wäre aber auch dazu würde auch dazu gehören. Das <lacht> ja, wäre auch ja, ein Exzess. Ja, also so, das ist, so ist äh, es, genau. Ne? Also die, die, äh, die, die Dosis macht das Gift, so wie es immer ist. Und was ich dazu noch sagen äh, wollte, was Jens gerade gesagt hat, auch mal einen Profi zur Hilfe holen, das sind wir hier nicht. Wir sind hier nicht die Profis. Ne? Wenn Nein. Da gibt es äh, Nummern, Telefonnummern oder bestenfalls immer euer Hausarzt. Sprecht euren Hausarzt an, wenn ihr das merkt, der weiß genau, was zu tun ist. Das genau sind wir so. hier nicht. Ja? Ja, ja. So, ähm, der vierte Punkt. Um euer Leben zu verlängern, sind glückliche Partnerschaften. Also Menschen, die äh, in einer Partnerschaft leben, haben zum Beispiel ein geringeres Risiko, an Herzproblemen, Krebs oder Alzheimer zu erkranken. Und sie schlafen auch noch ruhiger. Das sind alles aus, alles aus Studien. ja. Äh, zum Beispiel ist es bei einer Partnerschaft, in einer Partnerschaft befindlichen Person so, wenn diese einen Herzinfarkt erleidet der eine koronare Bypass-Operation erforderlich macht, ist es zweieinhalb Mal wahrscheinlicher, dass diese Person noch 15 Jahre weiterlebt, als bei jemandem, der nicht in der Partnerschaft ist. Also das ist ja deutlich, ja, das deutlich deswegen länger sozusagen. freue ich mich so über unsere Monkey-Partnerschaft. So, und unsere Monkey-Bande und unsere Affenbande, das sind ja alles Partnerschaften, ja. Ja, ja alles Partnerschaften. Ähm, und übrigens eine geringe Zufriedenheit in Partnerschaften, ähm, Wurde oft äh, bei beiden Partnern mit physi äh, physiologischen Prozessen in Verbindung gebracht, die zu Diabetes, erhöhten Entzündungswerten, schlechter Reaktion auf Viren und so weiter, äh, übrigens auch zu schlechten Zähnen führen können. Viele Grüße an die Menschen aus Nürnberg, Gummersbach und Kronau hatten wir schon mal das Thema hier. Also gebt euch nicht mit Mittelmaß äh, äh, zufrieden, Leute, sondern sucht wirklich nach der Partnerschaft, die euch wirklich äh, glücklich macht. Mhm. Ähm. Im Endeffekt ist es ja einfach, ne, findet eure Liebe und das ist ja eigentlich auch klar, dass das das Leben verlängert, oder? Auf jeden Was Fall ich mein. und im Grunde
1: ja. im Grunde kann ich da das
2: fünfte Thema direkt auch anschließen, das,
1: äh, äh, eigentlich, eigentlich kann man Punkt vier und fünf auch zusammenziehen äh, und sagen Umfeld, Umfeld, Umfeld. Chris. Ja, da also sind wir wieder. Wir, ah, ja, wir Leute, brauchen, Umfeld, wir, Umfeld, Umfeld, genau. Ja, also natürlich ist es so, dass Menschen, die die schwache soziale Bindung haben, ja, da gibt es auch Studien zu, dass die mehr Herzinfarkt und Schlaganfälle und mehr Diabetes und so weiter haben. Mhm. Ähm, mhm. So Und ähm, ja, letztlich sage ich mal, wenn, wenn wir uns einfach darum kümmern, dass wir eine hohe soziale Integration haben, dass wir einfach, ja, dass wir gute Freunde um uns haben die uns Energie geben, mhm. ja, mhm. Ähm, dann geht es uns besser. Da brauche ich doch, also brauche ich auch gar keine Studien für. Das liegt doch auf der Hand, oder?
2: Ja, ja, also, ja. Punkt. Ja, und, das, und ich, ich kann mache gleich mal mit dem sechsten Punkt weiter, weil auch das geht wieder Hand in Hand. Und zwar geht es da um eine Charaktereigenschaft, nämlich extrovertierte Menschen leben ja. quasi länger. Ja, ah, und zwar okay. Es ist warum, jetzt geht nicht darum, dass ihr als extrovertiert raus auf die Bühne gehen sollt und da irgendwie euch zum Affen machen sollt. Das machen wir euch schon äh, genug für euch hier, keine Sorge. Aber es geht darum, dass du, wenn du als extrovertierter Mensch giltst, gehst du schneller in diese sozialen Kontakte, in dieses Umfeld, von dem der Jens gerade gesprochen hat. Ja, dann traust du dich mehr, du bist mehr outgoing und gehst mehr auf die Menschen zu. Ja, ja und dann bist du in diesem sozialen Umfeld, also ein großes soziales Umfeld, was wiederum gut. Für deine, für deine lebenszeit Debitkonto ist. Ja. ja Also es gehört eigentlich alles zusammen. Ne? Die Punkte 4, ja. 5 äh, und 6. Ja. So, und
1: äh, dann würde ich noch empfehlen, als siebten Punkt, äh, seid hilfsbereit. Ja? Ähm, ja. Also, ja. Äh, seid einfach hilfsbereit. Äh, ähm, so, weil nämlich, auch das ist, Studien belegt, wenn du dich ehrenamtlich engagierst beispielsweise, das senkt tatsächlich signifikant die Sterblichkeit. Das ist unfassbar. Ja. Aber es ja. ist so. Ähm, ja, und zwar, Wobei ich kann mir ungefähr, das gut erklären. Ja.
2: <lacht> und dann, ja. Na, jetzt Nein. mal ehrlich. Ich, also ich meine, jeder von uns kennt doch das Gefühl, wenn wir was für andere Menschen machen, dann mag das vielleicht anstrengend sein oder, oder schwierig in dem Moment, aber im Nachhinein, es ist wie beim Sport, im Nachhinein fühlt sich das doch genau richtig und gut an. Oder ja. nicht? Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, absolut. Und ähm, äh, ich, also ich kann dir mal sagen, nur so zwei, drei Zahlen, was ich total krass finde. Ähm, Menschen mit ehrenamtlichen Engagement, ne? Ähm, die haben ein 29% geringeres Risiko für hohen Blutzucker, ähm, etwa 17 Prozent geringeres Risiko für hohe Entzündungswerte. Und sie ja. verbringen 38 weniger Nächte in Krankenhäusern als Menschen, die sich äh, vor einem Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen oder Ähnlichem scheuen. Äh, finde ich total krass. Wahnsinn! Und, und da sind Effekte, die sich irgendwie auf der ganzen Welt zeigen. Also das ist auch nichts, was du jetzt auf einzelne Länder beschränken kannst. Ja. Sondern ja. Äh, das, das äh, kannst du überall so feststellen. Also Leute, seid hilfsbereit, engagiert euch irgendwo freiwillig.
2: Das macht euer Leben ein bisschen länger. Genau. Dann Der achte Punkt ist ein Punkt, der uns wirklich voll in die Karten spielt. Ne? Also das haben Wissenschaftler herausgefunden und das werde ich gleich mal so ein ganz bisschen ablesen müssen. Eine klare Vision im Leben. Ja, Leute, Vision seit einer der ersten Folgen hier so ein wichtiges Thema. Ihr braucht eine klare Vision im Leben. Das verlängert euer Leben. Und zwar mhm. auch etwas, das die japanische Kultur Ikigai nennt. Für Ikigai gibt es im Deutschen kein richtiges Äquivalent, kein gleiches Wort. Doch es wird oft äh, entweder als Lebenszweck, also Purpose im Englischen, oder als lebenswertes Leben übersetzt. Und zwar gibt es da eine Studie, für die mehr als 40.000 Japaner sieben Jahre lang begleitet wurden. Ja, cool. ähm, ja. und 12% der Menschen, die vom ersten Tag an Ikigai hatten... Stuften ihre Gesundheit später als schlecht ein, verglichen mit 46 derjenigen, die keinen Sinn im Leben hatten, also kein Ikigai hatten. Ja. Darüber hinaus war die Wahrscheinlichkeit zu sterben bei denjenigen, die mit Ikigai um 50 Prozent geringer in dieser Zeit als bei den Krass. anderen. Ja. Krass. Also quasi ist es das Gleiche, als wenn du aufhörst zu rauchen. Ja. <lacht> und es ist so, dass das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfand Ikigai in die eigene Strategie zur Gesundheitsförderung in Japan aufgenommen hat. Also ein Ikigai zu haben, zu entwickeln, zu leben. Ikigai. Hey.
0: Und jetzt Krass, stell dir oder? mal vor, du,
2: du hörst die
1: Business Monkeys, dann hast du ein Ikigai, ja, weil so, seit, das seit Folge Ikigai. 1 erzählen wir nichts anderes. Ja. Dann hast ja. du Ikigai, dann machst du noch regelmäßig Sport. Hey, ja. wir, wir werden die, 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 die Statistik für, äh, für Lebensdauer äh,
2: äh, maßgeblich ja. nach oben beeinflussen. Das, 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 ist, das ist übrigens, wir haben uns wir zehn Punkte aufgeschrieben, das ist der elfte Punkt der Business Monkeys Podcast. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau, eigentlich sollten wir nach Punkt 8 aufhören. Aber ich mache noch einen Punkt 9. Äh, über den haben wir hier auch schon gesprochen. Ähm, und im Prinzip passt er zu auch so ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also ähm, Punkt 7 war ja, äh, sei hilfsbereit. Und Punkt 9 mhm. ist, sei, sei freundlich. Also Freundlichkeit, äh, Freundlichkeit ist ein Faktor, der ja. unser Leben verlängert. Ähm, ja. Jetzt würde ich sagen, okay, wer hilfsbereit ist, ist meistens auch freundlich. Das geht vielleicht ein bisschen einher. Ja. Ähm, so, äh, aber tatsächlich äh, äh, ja, das kann man, das kann man sogar im Blut messen. <lacht> ja, ja, ja ist so. äh, das, ja wirklich. Also äh, man, man kann, man, also äh, auch freundliche Menschen äh, haben weniger Entzündungswerte und so weiter. Und äh, so und wo, wozu führen chronische Entzündungen? Zu Arthritis, zu Krebs, zu Herzerkrankung, äh, Diabetes so. und so weiter. Ja, und also, Zack, äh, schlecht zack. fürs
2: Lebenszeitkonto. Genau. Also mhm, seid klar, freundlich ja. zueinander. Und, und der nächste Punkt, der zehnte, passt auch dazu, das ist nämlich Gewissenhaftigkeit. Ja? Ähm, also eine Person, bei der dieses, die Gewissenhaftigkeit quasi unter dem Mittelwert liegt, hat ein 44% höheres Sterberisiko als jemand, der über dem Mittel liegt. Ähm, also wenn man Gewissenhaftigkeit in Form einer Pille einnehmen könnte, das wäre eine Wunderdroge. Ähm, weil die Wirkung einfach viel stärker wäre als bei einem Aspirin oder was auch immer. Und Gewissenhaftigkeit, damit ist jetzt hier Organisiertheit gemeint. ja Also die positiven Auswirkungen von Organisiertheit und Fleiß gibt es eben, wie jetzt auch schon gesagt hat, sind überall auf der Welt zu finden. Also wenn du gewissenhaftig, organisiert, fleißig bist, dann lebst du länger. Und eigentlich passen da viele Punkte zusammen, auch die Freundlichkeit, das Engagement und so weiter, weil im Endeffekt hat es Jens auch gerade schon so ein bisschen indirekt gesagt, wenn ihr das alles nicht macht, bedeutet es eigentlich, dass ihr euch selber stresst und das Stress uns schneller sterben lässt, ist ja wohl ziemlich einfach.
1: So, oder?
2: Und, Ordnung äh, ist das halbe Leben. So.
1: Ordnung ist das halbe, oh Gott, das klingt zwar oh, ganz schön spießig, aber manchmal sind die einfach Dinge so wahr. ja. Und für ja. alle, für die es jetzt ein bisschen zu schnell ging, sage ich, will ich es nochmal kurz zusammenfassen. Also, das war gesunde ja. Ernährung, bewegt euch viel, war der zweite Punkt, der dritte Punkt war wenig Exzesse in eurem Leben. Der vierte Punkt war, lebt eine glückliche Partnerschaft. Mhm. Ähm, fünftes, äh, fünfter Punkt, äh, schafft euch ein großes, positives äh, soziales Umfeld. Ähm, der sechste Punkt, lebt extrovertiert. Äh, der siebte Punkt, äh, seid hilfsbereit. Äh, der achte Punkt, habt Visionen. Ähm, Freundlichkeit war Punkt 9. Und Punkt 10, äh, lebt gewissenhaft. So, und wenn ihr die zehn so. Punkte in euer Leben integriert und noch unseren Podcast hört, ey, dann wird alles gut. Dann lebt habt ihr, ihr fünf länger. Fünf Jahre mehr als alle anderen.
2: Ja, so ist es. Und ich so. habe noch zwei kurze Anmerkungen. Wir. Affen selber erheben natürlich keinen Anspruch daran, dass wir die all, die Jens, also die, alle die Punkte, die Jens gerade genannt hat, diese positiven Effekte immer zu leben. Aber ja? wir machen sie uns bewusst. Ja? Wir machen sie wir uns, machen uns, uns bewusst. bewusst, wir sagen auch nicht, dass unsere, dass wir unsere dass wir unsere Schwächen, dass, Schwä dass wir keine Schwächen haben. Wir sagen auch nicht, dass wir keine Exzesse leben mal ähm, <lacht> oder unser Lebensdebitkonto auch mal plündern. Äh, aber wir suchen hier die Geheimnisse des Erfolgs und ein längeres, gesundes, glückliches Leben würde ich und würden wir beide schon als Erfolg definieren und wir versuchen eben durch das Bewusstmachen von diesen Punkten äh, uns immer häufiger auch nach diesen Punkten zu verhalten. Trotz alledem sind wir hier keine heiligen Affen, wir übernehmen auch ähm, dafür eben die Verantwortung ähm, und werden nicht zum Opfer. Also wir nehmen, übernehmen durch unser Verhalten die Verantwortung für unser Debitkonto an Lebenswochen. Ähm, auch wenn wir das mal durch unsere Entscheidungen reduzieren, dann machen wir was anderes, damit wir sie wieder äh, aufbauen. Da sind wir selber schuld. Ja, ähm, Hatten wir letzte Woche in Folge auch gesagt, dass äh, Monkeys sind niemals Opfer sind. Ähm, das Tolle ist aber ja auch, dass ihr Prozesse, die sich negativ auf euer Konto auswirken, wie gesagt, durch Taten, die sich positiv auswirken, auch wieder so ein bisschen ausgleichen und zumindest verbessern könnt. Und das finde ich wirklich geil. Und am Ende ist es einfach alles eure Entscheidung. Eure Entscheidung, eure Konsequenzen, sowohl positiv als auch negativ. 2022, das Jahr der Selbstverantwortung, nicht vergessen. Und dazu hat übrigens Ricarda Huch, das ist eine deutsche Schriftstellerin und Philosophin, schon mal gesagt, für seine Handlungen sich allein verantwortlich fühlen und allein ihre Folgen auch die schwersten tragen, das macht die Persönlichkeit aus. Und das finde ich schön.
1: Boah, und ich würde sagen, ja, äh,
2: das war das Wort zum Sonntag, oder? Und ähm, <lacht>
1: ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, Chris. Ich würde einfach sagen, an der Stelle solltest du hier den Bums zumachen.
2: Und so machen wir Und das Weitere heben wir uns für Folge 144 auf, oder? Genau. Das machen wir genau so. Das war sie, also die 143. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen sollen. Team bekiffte Traube oder äh, <lacht> Cannabis ist kein Brokkoli oder Ikigai. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ähm, Übrigens, äh, apropos Team bekiffte Traube, beides zahlt nicht wirklich auf euer Lebensdavid-Konto ein, aber manchmal ist es eben genau das, was man braucht. <lacht> bekiffte Traube. So. Ja? Oder wie hat Kesper das letzte Woche so schön gesagt, der Trick ist immer die Balance zwischen Nehmen und Geben. Karma. Und vielleicht achtet ihr ja auch nach diesen beiden Folgen ab und zu einfach mal so ein ganz bisschen auf euer Lebenszeitkonto, damit ihr einfach das Maximum von den 4200 Wochen rausholen könnt am Ende. Ist es ist schade um jeden Tag. Ja, auch Ich meine, ich kann das verstehen. Jetzt erscheint es gerade noch so, als wenn man noch ganz viele Tage übrig hätte. Aber macht es doch mal so wie der andere Affe. Zählt doch mal in Sommern. Und dann gibt es das Ganze schon in einer ganz anderen Perspektive, finde ich. Ja. Musik hatten wir heute schon ganz viel. Deswegen gibt es heute nur noch mal einen Song für die Instrumental Beats Playlist. Ihr wisst Bescheid. Die perfekte Liste zum Sitting and Thinking and Running and Reading. Ähm, heute gibt es mal wieder äh, für die Liste einen Song von Deorbiting, so eine Berliner Combo, die ich gerade sehr viel höre. Der Song heißt Zero Wing. Hört mal rein. Egal, was ihr macht, die Playlist passt immer. Äh, und ansonsten bleibt mir auch wie immer nur Danke zu sagen. Danke fürs dabei gewesen sein, fürs Monkey-Bande-Sein. Habt eine erfolgreiche Woche und passt auf euch auf. Und vielleicht macht ihr das so, dass ihr diese Woche auch mal so ein bisschen mehr Sport macht. Entweder fahrt ihr Fahrrad oder wenn ihr wirklich cool sein wollt, dann skatet ihr ein bisschen. <lacht> das auf jeden Fall... Ja genau, <lacht> da reden wir nächste Woche drüber, über den Disco-Roller. Ähm, das bringt auf jeden Fall was positiv für euer Leb Lebenszeitkonto ähm, und wir haben ja heute zu so einer komischen Uhrzeit aufgenommen, macht es doch einfach wie ich, ich gehe jetzt nämlich auch gleich laufen. Ähm, ihr wisst alle, dass es das
0: so ist, ist uns klar, ist uns aber auch egal, denn... Nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. So
2: sieht das nämlich aus. Egal, was ihr macht, ist es immer gut. Denn Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger.
1: Und deswegen sage ich nur, genießt euer Leben und seid nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und heute habt ihr eine schöne Playlist bekommen und ich würde einfach sagen, äh, Donnerstag ist ja Monkey Tag. Also Playlist <lacht> Playlist anmachen ja und äh, feiert die Genießen. Liebe. Feiert und die genießen. Liebe. Und, genau.
2: ey, und Ey, feiert die Liebe, ihr werdet älter. Ne? Ja, genau. Älter. So, in dem Sinne, <lacht>
1: tschüss, liebe Monkey-Bande. Viel Spaß am Donnerstag und tschüss, lieber Lutz.